0: Ich bin gebürtiger Berliner, habe dort nach dem Abitur Wirtschaftsingenieurwesen an der TU studiert, dort meine Doktorarbeit dann verfasst, bin anschließend an die Universität nach Mannheim gegangen, habe mich dort habilitiert und die Lehrbefugnis für Betriebswirtschaftslehre erhalten. Und dann den Ruf hier an die TU nach Kaiserslautern bekommen, damals noch Universität Kaiserslautern und leite jetzt seit 2000 den Lehrstuhl für Unternehmensrechnung und Controlling.
1: Die Medien haben aufgeschaut, als plötzlich eine Studie rauskam, die Sie durchgeführt haben. Da ging es um Psychopathen in der Wirtschaft. Was hat ein BWL-Experte mit Psychopathen zu tun? Normalerweise doch eigentlich gar nichts.
0: Ja, ist natürlich ein spannendes Thema in der Tat. Ich bin dazu gekommen, weil ich eine verhaltensorientierte Controlling-Forschung betreibe. Also was mich interessiert ist, wie reale Menschen und damit auch reale Manager tatsächlich Probleme lösen, nicht Modellmenschen, wie die Betriebswirtschaftslehre normalerweise das annimmt. Und dafür habe ich dann angefangen, auch verhaltenswissenschaftlich orientierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen. Das erste war eine Psychologin, aus dem Saarland übrigens, und als ich der dieses Konzept des Modellmenschen des Ökonomischen erörtert habe, den Homo economicus, wie wir ihn nennen, sagte die spontan, das ist ja ein Psychopath. Bis dahin hatte ich ein Alltagsverständnis von Psychopathen, so wie wir wahrscheinlich alle, das sind Menschen, die nachts rumläufen und anderen Leute die Bäuche aufschlitzen oder ähnliches, aber sie hat mir dann erläutert, nein, es gibt diese sogenannten Faktor-1-Psychopathen, die eben nicht aggressiv sind, nicht gewalttätig sind, sondern emotionslos, rational, berechnend, nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Und da haben wir angefangen, uns mit diesem Thema
1: Psychopathen in Nadelstreifen zu beschäftigen. Sie lehren Controlling. Welche Auswirkungen hat denn eine psychopathische Persönlichkeit im, in diesem Bereich? Also was kann der oder die für einen Schaden anrichten?
0: Das Problem bei den Psychopathen ist, dass die eben nur ihren eigenen Vorteil sehen und ihnen völlig egal ist, was mit anderen passiert. Zum einen völlig egal, was mit Mitarbeitern passiert, aber auch völlig egal, was mit dem Unternehmen passiert. Das heißt, die fahren im Zweifel das Unternehmen vor die Wand und haben auch noch Spaß daran. Und es ist ausgesprochen schwierig, solche Leute tatsächlich davon abzubringen. Und das Problem ist, dass unsere Anreizsysteme, die wir in der Ökonomie haben, genau diesen Menschentyp eigentlich unterstützen. Das ist der Homo economicus, danach sind die ausgerichtet, das heißt finanzielle Vorteile zu maximieren und dann zu hoffen, dass das dazu führt, dass trotzdem die Unternehmensziele verfolgt werden. Das funktioniert nicht. Stellen Psychopathen Psychopathen ein? Ha, ich weiß es nicht. Ähm. Eigentlich sind, ist kein Platz für zwei Psychopathen in einem Team. Von daher würde ich sagen... Wahrscheinlich würden sie sie eher nicht einstellen, aber das ist ja dann die Fachverantwortung. Einstellungen
1: werden natürlich vom Personalverantwortlichen gemacht und die fallen im Zweifel auf solche Psychopathen rein. Reinfallen bedeutet, auf welche Strategien fallen die dann rein, die die Psychopathen anwenden? Wenn sie sie überhaupt anwenden oder sind das natürlich gegebene Verhaltensweisen? Nein, Psychopathen ähm, äußern sich auch
0: dadurch, dass sie zum Beispiel ein sehr charmantes Auftreten haben. Die sind gewinnend. Ähm, die haben natürlich ein Selbstbewusstsein, das man auch haben will. Das heißt, überall, wo diese Eigenschaften eigentlich gewünscht sind, äh, ist so ein Psychopath einer, der Aber noch übererfüllt sozusagen und die sind Meister im Verstellen. Also selbst erfahrene Psychiater werden von diesen Typen getäuscht, ähm, obwohl die eigentlich die Erfahrung haben
1: und das wissen müssten. Warum äh, ist äh, das für die Wirtschaft so wichtig, Menschen mit diesen psychopathischen Eigenschaften in die Organisation reinzunehmen?
0: Also Menschen mit psychopathischen Eigenschaften reinzunehmen, ist aus meiner Sicht nicht wichtig. Sondern wir müssen sehen, dass wir doch Möglichkeit eben nicht im Unternehmen drin haben. Das Problem ist, wo beginnt tatsächlich diese krankhafte Psychopathie und wo sind die Eigenschaften noch die, die man wirklich haben möchte. Nur wenn Sie sich große Unternehmensskandale anschauen, also Enron war so das, das größte Beispiel Anfang der 2000er Jahre, das waren Psychopathen, die das ausgelöst haben.
1: Haben diese Psychopathen, wenn man wenn man das als Krankheit bezeichnet, haben die einen Leidensdruck? Nein, haben sie nicht. Von daher ist
0: durchaus umstritten, ob jemand, der gar nicht an einer Krankheit leidet, wirklich krank ist. Aber das ist jetzt eher eine medizinische Frage. Sie leiden nicht, sondern Sie sehen sich als erfolgreich an. Und es macht Ihnen Spaß. Sie haben so etwas, was wir als negatives Vermeidungslernen meinen. Also Strafen schrecken die nicht ab. Von daher bringt es also auch nicht zu sagen, wir werden das jetzt mit Gefängnis bestrafen, sondern die suchen den kurzfristigen Kick. Und das haben wir zum Beispiel natürlich im Finanzbereich, im Investmentbanking, wo im Sekundentakt sich die Kurse ändern. Da haben sie permanent diesen Adrenalinstoß, den
1: die Psychopathen brauchen. Sie sprechen von Anreizsystemen, die vielleicht überdacht werden sollten. Was genau verstehen Sie darunter? Das, was in der
0: Öffentlichkeit unter Manager Bonnie gehandelt wird. Also jemand, der zusätzlich zu seinem fixen Gehalt einen variablen Gehaltsbestandteil kriegt, der im Zweifel um Größenordnung mehr ist als der fixe Bestandteil und der ist daran gekoppelt, wie erfolgreich dieser Mensch ist. Und wenn ich nun den Erfolg zulasten von anderen für mich persönlich maximiere, dann haben wir ein Problem. Schlagen Sie eine Alternative
1: vor? Wie könnte das aussehen?
0: Also es gibt äh, bisher keine verlässlichen Studien, die sagen, wie ein anderes Anreizsystem, das Psychopathen jetzt nicht anreizen würde, aussehen müsste, außer konzeptionellen Überlegungen. Und da wäre zum Beispiel die Frage natürlich in einer Teamleistung, die honoriert wird. Psychopathen sind nicht teamfähig, die können nur Teams ausnutzen zu ihrem
1: eigenen Vorteil. Was geben Sie denn Ihren Studenten mit? Wie bauen Sie die Ergebnisse dieser Studie in Ihre Vorlesungen ein? Also ich habe tatsächlich äh, einen extra Vorlesungsteil, der
0: sich mit Anreizsystemen beschäftigt wo ich den Studierenden zeige, dass Anreizsysteme diese, wie wir sie nennen, dysfunktionalen Wirkungen haben können, eben gerade bei dem Psychopathen im Nadelstreifen und wie gefährlich es ist, wenn man betriebswirtschaftliche Modelle unkritisch in der Praxis einfach anwendet. Und das ist jetzt natürlich ein Wissen, das ich vermittle. Ich kann denen nicht Werte beibringen, den Studierenden, aber ich kann sie dazu bringen, mit ihrem Verstand solche Systeme zu hinterfragen und nicht kritisch und kritisch einzusetzen. Welche Reaktionen erfahren Sie von den Studierenden darauf? Sehr unterschiedlich. Also es gibt einige, die sagen, was soll denn der Quatsch eigentlich? Ich will ja nicht Psychologie studieren. Sehr viele finden es ausgesprochen spannend. Und dann gibt es natürlich auch den, sagen wir mal, Normalbereich, der sagt, ich lerne das, weil ich es lernen muss. Die haben wir natürlich überall.
1: Als Sie die Befragungen durchgeführt haben, gab es auch Informationen im Rahmen dieser Studie, mit denen Sie vorher nicht gerechnet hätten? Man hat ja immer so eine kleine, kleine Voraussicht, wo man sagt, das kommt wahrscheinlich rein, das gibt es. Gab es da Überraschungen? Also, dass die Effekte so stark sein würden, hätte
0: ich nicht erwartet. Ich habe die Studie auch nicht alleine durchgeführt, sondern das haben wir hier im Team gemacht. Da war auch ein Sozialwissenschaftler mit dabei. Also jetzt nicht nur, dass der Controller jetzt im, im, im fachfremden Gebiet da, da rumstochert. Also die Stärke der Effekte hat mich gewundert. Und ganz interessant war, dass die Zustimmung zu Bilanzmanipulationen anders aussah als beim Insiderhandel. Was womöglich daran liegt, dass Insiderhandel doch von der Öffentlichkeit her nicht so als, als ein Verbrechen wahrgenommen wird, als eine Straftat wahrgenommen wird, da wissen wir aber nicht, warum das tatsächlich so ist. Das ist nur eine Vermutung.
1: Wenn man jetzt diese psychopathischen Menschen versucht zu identifizieren und in Gesprächen versucht herauszufinden, hat der diese Eigenschaften. Wie macht man das am besten? Gibt es spezielle Herangehensweisen, um die zu erkennen? Selbst erfahrene Psychiater
0: haben Schwierigkeiten, lassen sich von diesen Psychopathen täuschen. Und es gibt eine relativ ernüchternde Aussage von Spezialisten, die sagen, wenn sie der Meinung sind, dass ihr Chef ein Psychopath ist, haben sie eigentlich keine Chance dann sehen sie zu, dass sie Land gewinnen, notfalls das Unternehmen verlassen müssen. Denn sie werden
1: es nicht schaffen, sich gegen so einen Typen durchzusetzen. Ich vermute, Ihre Veröffentlichung ist nicht nur auf Liebe gestoßen. Vielleicht gab es auch kritische Anmerkungen. Was gab es für Reaktionen aus der Öffentlichkeit? Also
0: die Reaktionen waren in der Tat relativ stark, was ich nicht so gedacht hätte. Es war nur eine kleine Pressemitteilung, die hier auf der Homepage von der TU Kaiserslautern erschienen war. Und die ist relativ stark eingeschlagen. Ich habe Rückmeldungen von Einigen Menschen bekommen, die gesagt haben, genau das habe ich bei mir so erlebt, was das auch bedeutet, wie dort Leben zerstört werden, Karrieren zerstört werden. Also das hat mich schon sehr beeindruckt, dass da Menschen, die mich ja gar nicht kannten, mir plötzlich ihre Lebensgeschichten erzählt haben sagen, bleiben Sie da dran, das
1: Thema ist wichtig und überlegen sich, was kann man gegen diese Typen machen. Sie sind ermutigt worden von Lesern der Studie in diesem Gebiet weiterzumachen. Werden Sie da weitermachen? Haben Sie was geplant? Ja, wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema dran, äh, gerade was die Gestaltung
0: von Anreizsystemen angeht, äh, weil wir da die größte Möglichkeit sehen, Psychopathen durch so einen Selbstselektionseffekt äh, aus Unternehmen rauszukriegen. Da, wo das für die langweilig ist, in Anführungszeichen, gehen die nicht hin. Äh, und das jetzt ähm, in, in Anreizsystemen umzusetzen, das finde ich ein sehr spannendes Thema.
1: Sie haben eben angesprochen, die zerstören Leben, die zerstören Karrieren. Wie äußert sich das? Also wir haben tatsächlich Zahlen, die zeigen, dass
0: erhöhte Krankenstände, dass erhöhte Fluktuation. Ein Indikator dafür sein können, nicht unbedingt müssen, aber sein können, dass dort eine psychopathische Führungskraft ihr Unwesen treibt. Und da sollten Unternehmen sehr aufmerksam sein, wenn zum Beispiel nach dem Wechsel eines Vorgesetzten plötzlich die Krankenstände ansteigen, Fluktuation da ist und natürlich auch in Mitarbeiterbefragung Unzufriedenheit geäußert wird.
1: Was ist Ihre Erfahrung? Wollen, dass die Führungsetagen wissen, wenn da was schief läuft? Nein, die Psychopathen selber natürlich nicht. Die werden alles daran setzen,
0: dass sie nicht auffliegen und da sind sie auch sehr geschickt darin. Anständigen Führungskräfte wollen natürlich, dass da etwas rauskommt, dass da auch Prävention betrieben wird. Es ist aber schon mal schwierig, dürfen Sie jemand, selbst wenn Sie jetzt identifiziert haben, dass ist eine psychopathische Führungspersönlichkeit, dürfen Sie den deswegen einfach entlassen? Ist das nicht eine Diskriminierung aufgrund einer Krankheit, die diese Person hat, wenn die noch gar keinen Schaden angerichtet hat? Das sind jetzt arbeitsrechtliche
1: Fragen, das sind natürlich aber auch ethische Fragen, die noch überhaupt nicht beantwortet sind. Wenn Sie einen Appell loslassen könnten an die Entscheider in der Wirtschaft, aber auch an die Mitarbeiter, die mit Psychopathen zu tun haben, was wäre das?
0: Also zum einen Sensibilität im Thema gegenüber. Das ist bisher, glaube ich, noch nicht ausreichend vorhanden, dass auch Mitarbeiter häufig, wenn sie unter einem Vorgesetzten leiden, die Ursache woanders suchen. Nicht unbedingt darin, dass das dieser Mensch ein Psychopath sein könnte. Und natürlich auch bei Betriebsräten, Personal, Räten, dass die auch ein wachsames Auge darauf haben, da müsste es, denke ich, noch deutlich mehr Aufklärung geben. Vielleicht ein Nebenaspekt, die Untersuchungen zeigen, dass Männer signifikant stärker von solchen psychopathischen Persönlichkeitsstörungen betroffen sind als Frauen. Also auch ein Genderaspekt, der dort eine Rolle spielt, der aber auch daran liegen könnte, dass bisher überwiegend Männer im Fokus solcher Untersuchungen waren. Vielleicht äußert sich Psychopathie, zumindest bei diesem Faktor 1 Psychopathen, bei Frauen ganz anders als bei Männern, äh, ebenfalls noch ein weites Feld.